0: Hi, mein Name ist Marvin. Ja, und ich bin David. Und herzlich willkommen zur mittlerweile 30. Folge eures Lieblingspodcasts, dem Themenkarussell. Heute mit folgenden Themen.
1: Ja, zur Jubiläumsfolge gibt es die Neuerfindung des Themenkarussells: Hamsterräder und das Gefühl, stecken zu bleiben.
0: Wir nehmen diese Folge an einem für uns ganz besonderen Tag auf. Nämlich erstens, es ist unsere 30. Folge, auf die wir uns schon mal sehr freuen. Und vor allem nehmen wir diese Folge nach unserer mittlerweile zweiten Zwischenbilanz auf. Und wir haben uns nämlich ein paar Gedanken darüber gemacht, in welche Richtung wir diesen Podcast weiterentwickeln wollen. Und haben uns da letzte Woche Samstag ein bisschen zusammentelefoniert und haben so ein zwei Dinge bemerkt, die wir vielleicht nicht mehr so gut fanden, aber auch von ein paar Dinge bemerkt, von denen wir selber überzeugt waren und wollen euch mal heute ein bisschen äh, daran teilhaben und euch einmal vorstellen, was wir uns für die nächsten äh, hoffentlich vielen Folgen vorgenommen haben. Zum Beispiel haben wir uns und das ist nämlich äh, die die größte Neuerung, kann man fast sagen, vorgenommen, dass wir uns über mehrere Folgen hinweg einem Themenkomplex äh, widmen wollen. Ähm, und der nächste Themenkomplex wird ähm, das ganze Thema äh, Selbstentwicklung, äh, was macht man eigentlich, wenn man nicht weiterkommt, ähm, behandeln. Und dafür ist quasi der, äh, die, die Zwischenbilanz, die wir vor ein paar Tagen gemacht haben, auch schon der perfekte Aufhänger. David, ich habe einfach mal eine Frage ganz grob äh, an dich. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr fast eine halbe Woche oder ein bisschen über eine halbe Woche äh, ist schon her, da haben wir drüber gesprochen. Was war für dich so die, die Motivation, auch den ganzen Podcast nochmal anzufassen und nochmal drüber nachzudenken, wie es weitergeht?
1: Ja, die Motivation ist definitiv äh, irgendwie noch frisch und spritzig äh, zu äh, sein und immer ja sich auch ein bisschen wieder neu zu erfinden und sich auszuprobieren, ähm, was macht uns Spaß äh, und vielleicht äh, auch, wie kommt es äh, bei euch, also unseren lieben und netten ZuhörerInnen an und ja, äh, einfach dieses, dass man mal sich ausprobiert und den Horizont erweitert. Und deswegen hatten wir uns dann halt auch ein paar Fragen gestellt, also zum Beispiel, warum machen wir den Podcast überhaupt und wohin wollen wir uns entwickeln? Und bei dem, warum wir den Podcast machen, waren wir und sind uns auch einig, er macht uns Spaß und ja, auch einfach die Inhalte, die wir machen, die sind uns auch wichtig und deswegen wollen wir die eben mehr vertiefen. Und das ist genau, wie Marvin es gerade schon gesagt hat, deswegen wollen wir uns dann mehr Themen genauer und tiefer widmen und ihnen, ja, und somit ein größeres Themenfeld und ein besseres Verständnis auch für die Gesamtlage widmen, weil wir auch glauben, dass es besser zum Zuhören ist und dass man dann nicht einfach so rausgerissen wird, wenn man dann mit einem ganz anderen Thema um die Ecke kommt.
0: Bei mir war es ein, ich weiß nicht, ob das bei dir genauso war. Wir haben darüber gesprochen, was bei mir zum Beispiel auch der, was der ausschlaggebende Grund war, wieso ich das auch jetzt an dem Samstag machen wollte. Nämlich bei mir haben sich über die Januarwochen Selbstzweifel bei, äh, breit gemacht. Und zwar habe ich ein bisschen daran gezweifelt, dass der Weg, den wir im Moment gehen, dass der der richtige ist. Hattest du, hattest du ein ähnliches Gefühl oder weißt du, ich weiß nicht, wir haben am Samstag ja darüber gesprochen, ähm, weißt du mittlerweile, woher ich komme oder soll ich das nochmal quasi äh, soll ich das nochmal wiederholen?
1: Ich weiß, woher du kommst, ähm, aber du kannst es gerne nochmal erläutern. Ja, mach das doch einfach mal.
0: Ja, finde ich auch eine ganz gute Idee, weil da wollen wir ganz transparent auch mit euch drüber sprechen eine Sache wie einen Podcast nur zu machen, weil wir ihn machen und dass wir ihn quasi jeden Sonntag um 15 Uhr rausbringen, nur damit wir einen Podcast haben, das ist ja nicht Sinn der Sache und das ist ja auch nicht nachhaltig. Und bei mir hat sich ein bisschen dieses Gefühl breit gemacht, dass wir ein bisschen die, unsere Stimme verloren haben. Dass wir nicht mehr ganz genau wussten, über welche Themen sprechen wir, sondern dass wir uns quasi von Woche zu Woche bewegt haben und einfach nur einen Podcast zu machen oder einfach nur miteinander zu reden. Und das hat mich nicht mehr ganz erfüllt. Und ich habe äh, hab ja auch am Samstag, glaube ich, ein bisschen davon erzählt, dass der Moment ähm, der klarste war, wo ich irgendwann mal von einer Aufnahme wieder zurückgekommen bin und mir nicht ganz klar war, worüber wir gesprochen haben. Und ich habe über die letzten Wochen das beobachtet bei mir und habe mir gedacht, okay, das kann, das kann ja auch nicht weitergehen so. Und deswegen musste ich halt erstmal einen Schritt zurück und ähm, gehen und innehalten. Und konnte dann, als ich innegehalten habe, ähm, dir das überhaupt auch erst sagen, dass ich mich ganz nicht mehr hundertprozentig wohl gefühlt habe. Und dass ich, wenn ich so diesen Podcast machen möchte mit dir, dass ich dann auch von den Themen, die wir besprechen, äh, überzeugt sein muss. Und ja, ich muss ehrlich sagen, das fand ich total entspannend. Spannend auch diese Diskussion mit dir, weil du es wahrgenommen hast und dass wir dann weiter nochmal darüber geredet haben und wir dann sogar auf Punkte gekommen sind, wo wir beide vielleicht auch noch ein bisschen dran arbeiten wollen und diesen Podcast auch in eine andere Richtung bringen
1: wollen. Genau und deswegen probieren wir uns jetzt mal äh, aus mit den Themenkomplexen ähm, und ja, auch generell haben wir versucht von dem Feedback, was wir so von euch bekommen, ähm, das aufzunehmen und mit einzuarbeiten. Und deswegen wundert euch nicht, wenn jetzt die nächsten Folgen ein bisschen anders werden, als sie vielleicht bisher gewohnt seid. Aber ja, wir geben unser Bestes, haben jetzt wieder ganz viel Motivation getankt und auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank für euer Feedback und auch falls, ja, falls euch die neuen Folgen sehr gefallen oder eben auch nicht, lasst uns das sehr gerne wissen. So, jetzt haben wir also über dieses Gespräch, das wir am Samstag hatten, ähm,
0: gesprochen und dass wir uns ein bisschen neu orientieren wollen. Ähm, und ihr werdet das, wie David gesagt hat, das auch noch in der Zukunft mitbekommen, was wir uns dabei gedacht haben. Wir wollen in dieser ersten Folge nach dieser Zwischenbilanz genau dieses Thema noch mal ein bisschen breiter auf, äh, darüber diskutieren, nämlich dieses Thema Selbstzweifel zu haben. Sich manchmal zu fragen, Wieso macht man das eigentlich? Manchmal nicht weiter zu wissen und sich irgendwie im manchmal so nur auf dem, auf dem Beifahrersitz des eigenen Lebens zu befinden. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich häufig genug in so dieser Situation wiedergefunden habe. Ähm, ich weiß nicht, David, ist das ein Gefühl, dass du, dass du kennst oder dass du auch von anderen Leuten schon mal mitbekommen hast, dass dass man sich nur so als passiver
1: Teil seines, eigenes Leben, seines eigenen Lebens gefühlt hat? Das kenne ich tatsächlich nur zu gut. Ich bin auch einfach jemand, der hinterfragt sich ständig. Und dadurch, dass er, also ich in dem Fall, mich die ganze Zeit selbst hinterfrage und auch alles, was ich mache, kommen einfach Selbstzweifel auch auf, selbst wenn sie nicht mal gerechtfertigt sind. Und wieso? Wie, woher kommt das, dass du dich hinterfragst? Ich weiß nicht, ich möchte eigentlich alles richtig machen und irgendwie zeigen, dass ich äh, was gut kann, dass es äh, mir Spaß macht. Und ja, eigentlich so eine Art Außen, Außenwirkung, also quasi anderen Leuten zeigen, wie ich von mir überzeugt bin. Also nein, eigentlich, dass andere Leute mich so wahrnehmen, wie ich bin und das aber halt in einer guten Art und Weise.
0: Also dieses Thema, sich selbst zu hinterfragen, das kenne ich auch nur so zu gut. Und ich glaube, wir kennen uns gut genug, dass wir wissen, okay, du hinterfragst dich wahrscheinlich noch drei- oder viermal häufiger, als ich mich hinterfrage. Und bis zu einem gewissen Grad finde ich das auch immer eine gute Sache. Aber in dem Moment, wo es einen selbst behindert, wo es vielleicht auch zu viel des Guten ist, stört es ja einen auch. Und wenn wir genau an diesem Punkt sind, wie macht sich das, wie macht sich das bei dir bemerkbar? Also wenn du quasi diese Selbstzweifel hast, was macht das denn mit dir?
1: Ich werde immer direkt aufgewühlt und ja, ich merke dann auf einmal, dass in, ja, meine Gedanken sich immer dann um das eine Thema kreisen äh, und bewegen und das meistens dann auch über ein paar Tage geht äh, und dann fällt mir auf, hey, ich beschäftige mich jetzt echt lange mit dem Thema und entweder ich ändere jetzt was daran, beziehungsweise ich versuche herauszufinden, weshalb es mich so beschäftigt oder ich lasse es, weil... Ja, ich weiß auch, dass ich mich damit zu viel beschäftige und wenn man einfach auch sehr viele Selbstzweifel hat, ähm, dann nagt das auch sehr an einem und das ist generell für die Psyche nicht gut und deswegen, ähm, ja, es, finde ich, ist es auch immer ein wichtiges Instrument in dem Sinne, wenn man mit anderen Leuten und guten Freunden, so wie dir auch, darüber sich unterhält. Und dann einfach mal die Gedanken austauscht, damit man auch mal eine andere Meinung bekommt und nicht immer nur das als Feedback, was man quasi selber weiß oder denkt zu glauben, wie man ist. Ich finde das interessant, wie du das auch beschreibst. Du beschreibst
0: das so ein bisschen, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, dass du dich in so eine Art, so eine Art Strudel befindest, also dass du dich quasi selber hinterfragst, dich in einen, also aufgrund deiner Aufgewühltheit, vielleicht dich immer um das, immer um das gleiche Thema kümmerst. Und weil die einzige Person, mit der du quasi sprichst, du selber bist, gibt es nicht immer wieder neue Anreize. Das heißt, man steigert sich in so ein Thema rein. Stimmt das so ungefähr in der Beschreibung? Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Also vor allen Dingen das Wort Strudel, das <lacht> beschreibt es wirklich gut. Ähm, dann habe ich mal so eine Frage. Ich kann mich damit auch sehr identifizieren und möchte gleich ein Beispiel dazu nennen. Hast du so ein Beispiel ähm, von einem Thema, wo du dich halt auch... Ich weiß nicht, muss jetzt auch gar kein sehr, sehr schwieriges Thema sein, aber einfach ein Thema als Beispiel, wo man sich, wo man daran merkt, dass man sich auch vielleicht auch in kleine, vielleicht sogar unnötige Dinge reinsteigern
1: kann. Ja, ein gutes Beispiel ist vielleicht äh, immer der Punkt, sich neu zu erfinden. Ähm, weil wir haben das uns ja an, äh, vorhin angesprochen, dass es uns wichtig ist und dass es irgendwie auch gut ist und immer Teil von unserem Leben ist das in den verschiedenen Lebensbereichen von uns zu machen. Und wenn ich zum Beispiel dann sage, hey, ich möchte jetzt mehr kochen, dann fängt das direkt an, dass ich irgendwie die Kochbücher durchwälze und mir dann denke, hey, das möchte ich noch machen und das. Und ähm, dann möchte ich aber, ja, möglichst vegetarisch und dann äh, ja auch am besten Richtung, vegan und nachhaltig und alles Mögliche und dann dieses, was muss ich jetzt alles beachten? Ach ja, genau, plastikfrei, habe ich auch noch vergessen, ja. ähm, aber also Dinge, was muss ich da beachten und dann muss es auch möglichst perfekt sein, also es muss quasi sogar besser sein als das Foto im Internet oder im Kochbuch äh, und es muss quasi dann auch meiner Laune entsprechen auf das, was ich gerade Hunger äh, ja in, also in dem Moment passen und das, ich weiß nicht, es ist, also Essen soll ja Spaß machen und Freude bereiten, weil es gut schmeckt und einfach so viele Gedanken, wie ich mir darüber mache und dann quasi selbst zweifle, ja, was ist, wenn es nicht schmeckt, wenn ich jetzt äh, doch dann irgendwie was mit Plastik kaufe, ähm, wie, wie verändert das meinen äh, Fußabdruck, meine Ökobilanz, das macht mich total fertig, äh, und da, glaube ich, hinterfrage ich mich auch zu oft, weil ich weiß an sich, dass ich äh, auf viele Dinge ach achte und dass äh, dass ich koche, mir auch meistens schmeckt. Also das heißt, das Beispiel ist jetzt quasi ähm,
0: ein, ein, äh, ein Gericht, das du so nachhaltig wie möglich kochen möchtest. Jetzt ähm, im, im, Sagen wir mal, wenn man zu Ende gedacht, kommt das manchmal dazu, dass du ein Gericht da nicht kochst, weil du dir so viele Gedanken gemacht hast? Und weil du dich quasi in diesem Strudel befindest? Oder was ist quasi die, die Konsequenz daraus, dass du dich halt immer wieder um das gleiche Thema drehst in dem Fall?
1: Naja, also weshalb ich mir die ganzen Gedanken mache, ist, äh, weil ich halt häufig relativ einfach eine Brotzeit mache. Und das ist auch nicht verkehrt. Und das mag ich auch total. Aber irgendwann möchte ich halt eine Abwechslung davon haben oder auch was Warmes essen. Und dann kommt genau der Punkt, ja, ich könnte jetzt einfach irgendwie mal wieder Nudeln machen. Ich meine, Nudeln schmecken mir auch, aber dann ist es quasi immer irgendwo in die gleiche Richtung was Ähnliches. Und wenn ich mir dann aber ein Kochbuch angucke, dann komme ich auf neue Ideen und das ist per se ja auch gut. Aber dann fängt es an, je mehr ich mich quasi von dem äh, gewohnten Denken entferne, desto mehr Gedanken mache ich, dass ich quasi irgendwas falsch machen könnte. Und das ist, glaube ich, bei mir das... Problem, dass ich denke, dass ich was falsch machen könnte, obwohl es ja quasi kein richtig und kein falsch gibt. Und man muss ja auch mit irgendwas anfangen. Darf ich das direkt mal als Übergang für mein Beispiel nehmen? Darfst du gerne, weil ich wollte dich eh fragen, was du so als Beispiel hast, weil irgendwie Kochen doch ein sehr komisches und abstraktes Beispiel ist, obwohl es doch so nahe liegt.
0: Ich finde es also tatsächlich auch abstrakt in dem, äh, in dem Kontext, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, ähm, dass auch Kleinigkeiten, wirklich einfache Dinge, man sich da halt reinsteigern kann. Und bei mir ist dieses Reinsteigern ab und zu, wenn ich eine Mail oder eine Nachricht abschicke, vor allem so im beruflich-professionellen Bereich. Und das ist nicht nur bei ganz großen Themen, wie beispielsweise Bewerbungen oder so, wenn man da mal was final abschickt, sondern auch im Bereich, wo ich die Leute kenne, wo ich sogar den, den Adressaten einer Mail kenne und ich manchmal die Mail geschrieben habe und ich nicht auf Senden klicke. Und ich weiß, dass ich mit dieser, mit dieser Meinung oder mit diesem Gefühl nicht alleine bin, weil mir immer mal wieder auch, von am Anfang so meiner Ausbildung, viele davon erzählt haben, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und es ist seltener geworden, aber es ist bis heute noch, dass ich dann manchmal ähm, Selbstzweifel habe, habe ich diese Mail richtig geschrieben? Und wenn man dann anfängt nachzudenken, das ist bei mir der Fall, dann denke ich auf einmal darüber nach, was macht denn die andere Person mit dieser Nachricht? Äh, wie nimmt die das denn wahr? Ähm, wo erreiche ich diese Person gerade? Ja? Muss ich das vielleicht nicht ein bisschen neutraler oder vielleicht noch ein bisschen netter ähm, formulieren? Und auf einmal di diskutiere ich darüber nach, mache ich jetzt meine offizielle Signatur, die auf Br äh, Englisch, die auf Deutsch rein, ähm, sieze ich, duze ich, schreibe ich das S oder D, jedenfalls groß oder klein, auf einmal rede ich nicht mehr über, diese, über den Inhalt der Nachricht, sondern wie diese Nachricht aussieht. Und das ist für mich ein wunderbares Beispiel dafür, wie man auf einmal in so einem, Nebenschauplatz äh, sich befindet, wo du ja gar nicht gewinnen kannst.
1: Ja, das kenne ich auch nur zu so gut äh, und das ist auch echt ein äh, tolles Beispiel äh, und ich, ich mache es dann häufig auch so, dass ich mir dann über jede einzelne Wortbedeutung nochmal äh, Gedanken mache und dann wie bei Scrabble mir denke so, hm, welches Wort gibt es denn noch dafür und was könnte vielleicht besser passen äh, und wie du auch gesagt hast, Manchmal mache ich mir dann sogar Gedanken darüber. ja, hm, die Person könnte ja sein, dass sie die dann an irgendwen anders weiterleitet. Und ja, an sich bin ich mit der Person per Du und würde auch so schreiben. Aber je nachdem, an welche Person sie es dann weiterleiten würde, kommt es vielleicht komisch. Und dann schreibt man doch eher förmlicher. Und deswegen, ja, total gutes Beispiel. Ich finde mich da total wieder. Wir haben am Anfang der Folge ja auch
0: gesagt, dass wir jetzt in quasi in so vierer Folgen denken und deswegen nicht wundern, wenn wir vor allem im Moment Probleme diskutieren und nicht darüber nachdenken, weil wir haben alle schon diese E-Mails auch am Ende versendet. Und wie wir dahin gekommen sind, darüber sprechen wir in einer der nächsten Folgen. Aber jetzt möchten wir noch ein bisschen bei diesem Thema bleiben, nämlich dieses, dieses Gefühl, stecken zu bleiben, nicht weiterzugehen das hat dann ja wahrscheinlich nicht nur einen Effekt darauf, dass du diese Mail nicht versendest in dem Moment oder das Essen nicht kochst oder da ein bisschen drüber nachdenkst. Das hat ja auch einen Effekt auf deinen Gemütszustand, auf dein Leben. Lass uns doch mal ein bisschen daran teilhaben, was das mit dir macht, wenn du dich in so einer Situation befindest.
1: Ja, du hast es vorhin eigentlich ganz gut beschrieben. Ich fühle mich dann wie in so einem Strudel, nämlich ziemlich aufgebraust und dass ich nicht zur Ruhe komme, immer um die gleichen Gedanken kreise und das macht mich schlussendlich einfach fertig und wenn ich mir dann noch Gedanken darüber mache, wenn ich mit dem Thema fertig bin, dann stelle ich fest, das war eigentlich komplett sinnfrei, dass ich da so viel Zeit rein investiert habe, weil das doch eigentlich so eine Kleinigkeit und eine einfache Sache ist.
0: Bei, bei, mir, ist es, bei mir ist es immer so Selbstzweifel, ähm, der dann hochkommt. Also im Nachhinein vor allem. Ähm, da frage ich mich immer, du bist ein erwachsener Mensch, wie kannst du das denn wie kannst du dich in so eine Sache reinsteigern? Und denk mir jedes Mal, okay, das passiert jetzt nicht nochmal. Und das ist halt irgendwie immer so, dass es vielleicht weniger häufig kommt, aber in solchen Situationen befindet man sich. Jetzt haben wir zwei Beispiele genannt und wir könnten ganz viele weitere aufzählen. Aber bei mir ist es dann immer so, ein: ich frage mich dann immer, wer bin ich eigentlich? Weil normalerweise bin ich so selbstbewusst und weiß Bescheid. Und ich finde, man fühlt sich, um ganz offen zu sagen, man fühlt sich schwach. Und da merke ich auch tatsächlich, dass es schwierig ist, aus diesem Loch manchmal wieder hochzukommen und dann wieder die Motivation so ein bisschen zu haben, weiterzumachen, sich weiter, sich auch mal vielleicht auch mal die, die Sicht auf diese Sache so zu ändern.
1: Und aus diesem Gefühl wieder rauszukommen, ist schwierig. Vor allen Dingen fällt mir gerade auf, die Sichtweise, aus welcher Perspektive man das betrachtet, ist da wirklich entscheidend, weil... Einerseits, äh, nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel äh, mit der Mail, äh, da Schreib, schreibt man ja als Person. Und ähm, dann geht es darum, wie formuliere ich das? Aber dann schreibt man ja nicht nur aus seiner Person, sondern dann fängt man ja eben genau an, die Perspektive irgendwie zu wechseln. Wie könnte es denn die andere Person sehen? Und das äh, ja, beschreibt ja auch so ein bisschen das, was du... Ähm, vorhin meintest mit, dass man dann irgendwie Beifahrer in seinem Leben ist, weil man dann von einer anderen Seite und irgendwie so abwesend äh, dazu guckt und gar nicht der aktive Part ist, der dann was macht. Und auf einmal machst du dich abhängig, ähm,
0: nicht davon, wovon du überzeugt bist, sondern davon, wie andere Menschen ähm, dich wahrnehmen könnten. Bei dem Beispiel... Wunderbar, wie du es gesagt hast. Du machst dich ja, wenn du die E-Mail formulierst, davon abhängig, wie könnte eine Person XY oder eine Person Z, die der das wiederum noch weitergelautet wird, wie nimmt die das auf? Und auf einmal machst du eine ganz einfache Entscheidung unglaublich schwer. Das, ist, äh, äh, das kannst du eigentlich auf jedes Beispiel, äh, wenn du eine E-Mail verschickst oder wenn du einfach nur auf eine Frage antwortest, wenn du irgendwo hingehst, Einfach nur, wenn du mit Menschen interagierst, das kannst du eigentlich auf jedes Beispiel beziehen, wir machen uns das Leben manchmal deutlich schwerer, als es ist. Du hast gerade ein gutes Beispiel genannt, worauf ich nochmal Bezug nehmen möchte, nämlich das, die Brotzeit am Abend. Und lege ich da richtig, dass du das fast jeden Abend dann isst? Ja, also
1: jeden vielleicht nicht, aber jeden zweiten ganz bestimmt.
0: Also eine gewisse Routine ist das schon? Definitiv. Bist du mit der Routine generell zufrieden?
1: Ja, wie gesagt, also ich mag Brot, Brot ist was Tolles und an der Stelle sei auch nochmal erwähnt, dass Deutschland, dass wir echt auf unsere Backkultur stolz sein können, weil es hier das beste Brot und die besten Brötchen und so weiter gibt. Und deswegen, ja, ich zelebriere das auch so ein bisschen.
0: Okay, bevor wir noch irgendwann eine eigene Folge über den Brotpatriotismus in Deutschland machen, äh, reden wir mal ganz kurz über dieses Thema Routine. Und zwar... Finde ich total toll, dass du quasi eine Sache als Routine beschreibst, die dir auch Spaß macht, die dir etwas bringt, die du lecker findest in dem Fall, wenn wir über Essen sprechen. Ähm, gibt es auch Routinen oder Dinge, die du routiniert machst, morgens, abends, mittags, wo du dich bei ertappst und die du quasi schon immer gemacht hast, aber wenn du quasi dein Leben neu aufsetzen könntest, du sie jetzt nicht mehr machen würdest. Also sagen wir mal, es ist eine sehr abstrakte Formulierung. Ich gebe auch direkt ein Beispiel gleich von meiner Seite aus, um das vielleicht äh, nahbarer zu machen. Ähm, meine Frage wäre, sagen wir mal, du würdest mit deinem Leben wie auf einem leeren DIN-A4-Blatt nochmal neu anfangen. Und du würdest deinen Tag strukturieren. Dann glaube ich ja im Moment herauszuhören, dass du trotzdem am Abend die Brotzeit packen würdest, weil du bist davon überzeugt. Aber es gibt bestimmt auch Dinge, wo man das nicht machen würde. Und ich sage dir jetzt mal ein Beispiel ich habe habe ich glaube ich in einer anderen Folge auch schon äh, mal erwähnt eigentlich ein Problem damit kontinuierlich bei Netflix irgendwie abends was zu schauen oder den Tag damit zu beenden, dass ich mir eine Serie oder einen Film oder sowas anschaue. Jetzt hat sich aber in den letzten Wochen ein bisschen das eingeschlichen bei mir ähm dass ich mir mit meiner Freundin noch die nächste Folge unserer Serie oder sowas angucke und wir quasi den Abend tatsächlich offiziell damit beenden. Also wir haben diese Routine fast entwickelt. Und irgendwann setze ich mich abends 20, 21 Uhr auf die Couch und die Hand geht schon automatisch zur Fernbedienung. Das heißt, ich habe eine Routine entwickelt. Wenn ich aber ehrlich bin, mag ich sie gar nicht.
1: Und es ist total schwierig, da wieder rauszukommen. Das kann ich mir vorstellen. Du hast dir in dem Fall, glaube ich, auch keine Gedanken gemacht, als du die Routine entwickelt hast, sondern sie quasi erst mal so angenommen und dich dann jetzt ja mit Selbstzweifeln vielleicht hinterfragt. Hattest du Selbstzweifel dabei oder hast du sie jetzt?
0: Selbstzweifel nicht, aber ich habe genau das gemacht, worüber wir gerade kurz gesprochen haben. Ich habe die Perspektive nochmal gewechselt und auf einmal... Aus der anderen Perspektive habe ich mich selber quasi sitzend auf der Couch gesehen und habe gedacht, wer ist das? Das bin ich ja gar nicht. Das ich ja, mache ich eigentlich selten und ich möchte ja auch gar nicht so sein. Und ich frage mich, und dieser, dieser Gedanke war für mich so ein bisschen der Aufhänger auch für diese Folge, welche Dinge machen wir eigentlich der Routine wegen und nicht, weil sie uns wirklich etwas bringen? Und darüber wollen wir irgendwann in einer der nächsten Folge noch mal ein bisschen dezidierter darüber sprechen. Aber ich stelle die Frage nochmal nach meinem Beispiel. Ist dir sowas auch mal bei dir aufgefallen?
1: Ja, also das kann ich jetzt gerade im ersten Moment eigentlich das bestätigen, was du gesagt hast. Dieses mit dem, dass man abends sich eigentlich vorgenommen hat, irgendwie weniger Bildschirmzeit zu haben. Also, dass man dann ja, den Körper einfach zur Ruhe kommen lässt und dann hat man auf einmal doch gerade äh, YouTube, Netflix und Co. auf, äh, um noch irgendwas zu gucken, obwohl ich in meinem Fall jetzt zum Beispiel eigentlich ein Buch habe, was ich angefangen habe zu lesen und was ich eigentlich auch weiterlesen wollte äh, und das wollte ich zu meiner Routine machen und es hat auch gut geklappt, aber irgendwann ist, war das auch so ein fließender Übergang und dann musste ich auch die Perspektive wechseln und dann wieder festzustellen, hey, äh, irgendwie ja, also ich gucke ja die also Videos und so ja auch, weil mir das ja auch Spaß macht. Aber in dem Sinne war es halt eine Routine, die sich passiv entwickelt hat, die ich eigentlich gar nicht entwickeln wollte.
0: Und der grundlegende Punkt ist ja, dass wir, ich meine, für uns beide, der Tag hat 24 Stunden und ähm, aktive Zeit kommt auf an, abhängig davon, wie viel wir schlafen, aber ungefähr, keine Ahnung, sagen wir mal 18 wir können ja entscheiden, wie wir, diese Zeit, wie wir diese Zeit investieren. Und diese Zeit, die wir investieren, kriegen wir nicht mehr zurück. Und für mich war es, ein unglaublich gutes Beispiel, auch das, was du jetzt gerade genannt hast, nochmal so eine Erinnerung daran, dass wir ja doch gar nicht aktiv entscheiden, wie wir unsere Zeit verplanen, sondern dass viele Dinge für uns verplant wird. Entweder, weil sie abhängig von anderen Leuten ist, wir können halt nun mal, sagen wir wenn wir im Büro sind, können es nicht alles selber entscheiden, wenn wir eine Aufgabe zu erledigen haben, auf die wir keine Lust haben, ähm, dann müssen wir das halt machen, weil es halt unser Job. Ähm, oder wenn wir irgendwie dahin fahren müssen,
1: ja, dann, äh, so. Hast du auch ähnliche Beispiele? Ja, tatsächlich äh, auch nochmal mit einem Sichtweisenwechsel. Und zwar das Joggen gehen. Ich gehe total gerne joggen. Das macht mir Spaß. Ähm, und ich mache das eigentlich immer nach Gefühl. Also wenn ich merke, hey, ich brauche Bewegung und ja, heute passt irgendwie das Wetter oder so, ich habe Lust drauf, dann gehe ich joggen. Wenn ich mir aber joggen als Routine vornehme, dass ich das, was ich von sich, her, vom Logischen her, eigentlich total toll finde, morgens vor der Arbeit äh, Sport zu machen und sich zu bewegen. Wenn ich das dann da regelmäßig einführen will, dann mache ich das zwar, also dann versuche ich das diszipliniert zu machen, aber irgendwie macht dann das Joggen an sich keinen Spaß mehr, obwohl mir das Joggen ja eigentlich Spaß macht und irgendwie ist das auch spannend, weil das ist ja, also das dürfte ja eigentlich so nicht sein.
0: Ist auch nochmal ein gutes Beispiel und der Punkt, den ich machen wollte, ist, wenn man da einmal hinter, sich hinterfragt, wie viel Zeit wird eigentlich, wie viel nehmen wir uns eigentlich aktiv vor und wie viel machen wir tatsächlich, weil wir es machen möchten, weil wir die Zeit so investieren, wie wir nun mal einfach sind. Jemand ähm, wie ich, der, der äh, gerne Musik macht, ja, der auch Musik schreibt. Ähm, wenn ich das mache, dann macht es mir Spaß und ich mache das aktiv und entscheide mich dafür. Ähm, und es gibt vielleicht auch Leute, die gerne Netflix, Amazon Prime und Co. gucken und die entscheiden sich aktiv dafür. Aber wenn man einmal darüber nachdenkt, wie viel wir eigentlich, wie viel... Das kann man jetzt wieder auf soziale Medien oder quasi Push-Nachrichten beziehen, aber das kann man auch einfach äh, auf so Routinen, die dein Körper so entwickelt. Ja? Du guckst nach draußen, siehst das Wetter und äh, gehst dann Fahrrad fahren oder joggen. Oder du gehst auf die Couch und die Hand geht zur Fernbedienung. Wenn man einmal hinter sich so hinterblickt, dann stelle ich mir wirklich die Frage, wie viel entscheide ich noch aktiv und welche Dinge mache ich eigentlich nur aus Routine?
1: Na, und die Frage ist ja auch, ähm, wir haben ja schon häufig gesagt, man soll in sich reinhören und in den Körper und was er machen möchte. Ähm, aber wenn man den Körper dann ja irgendwie doch in gewisser Weise irgendwie konditioniert hat mit gewissen Routinen, ähm, dann muss man dem Körper und sich halt auch Zeit geben, dass man ja, entdeckt, was einem wirklich Spaß und Freude bereitet und wofür man die Zeit investieren möchte. Denn, ja, wie, wie du es gerade gesagt hast, die Hand geht sonst direkt zur Fernbedienung, obwohl man das eigentlich gar nicht will. Und wenn man, und selbst wenn man das dann bewusst macht, dass man sagt so, ja, ich höre jetzt auf meinen Körper und schwupps ist die Hand an der Fernbedienung, so soll es ja eigentlich nicht sein. Oder genau deswegen ist ja das Hinterfragen auch gut. Jetzt mal eine klare Frage, dein Fazit dieser Folge.
0: Äh, wie würde das lauten?
1: Selbstzweifel sind gut, aber man sollte sie einschränken. Also man sollte irgendwann sagen, hey, ich habe mir jetzt genügend Gedanken dazu gemacht. Wir haben nur eine begrenzte Zeit und wir sollten wissen äh, und uns bewusst machen, für was wir die einsetzen. Ähm, und es ist wichtig, die Perspektive mal zu wechseln, aber trotzdem sich selbst dabei nicht zu vergessen. Das wäre so mein Fazit.
0: Meins geht auch in eine ähnliche Richtung, aber ich würde darüber hinaus noch sagen, dieses Gefühl stecken zu bleiben, das gehört zum Leben dazu. Und das ist normal und das ist okay. Und sich nicht nur darauf quasi daran fast zu ergötzen, dass es halt so ist, sondern weiterzumachen, darüber hinaus zu blicken, das sollte eigentlich Ziel unserer Aktivitäten sein. Aber es ist nicht schlimm, wenn man sich so fühlt. Weil das Gespräch zwischen uns beiden hat mir gerade gezeigt, wir haben da vorher nicht so ausführlich drüber gesprochen, aber uns geht es ähnlich, auch in ähnlichen Situationen. Und wenn uns beiden es so geht, dann geht es bestimmt Millionen anderen Menschen genauso. Und davon aber nicht runterkriegen lassen. Das ist das Motto.
1: Und vielleicht sollte man noch mal dazu sagen, wir hatten ja quasi auch unsere Selbstzweifel, wo soll es jetzt mit dem Podcast weiter hingehen? Und nachdem wir uns dann äh, einfach darüber in Ruhe ausgetauscht hatten, sind wir beide mit sehr viel Motivation wieder rausgegangen und haben jetzt wieder echt viel Freude und Lust drauf, neue Folgen äh, aufzunehmen. Ähm, ja, weil wir eben dann noch mal die Perspektive richtig ändern konnten beziehungsweise die Sel Selbstzweifel... Äh, minimieren konnten. Und wir würden uns äh, sehr freuen äh, oder wir freuen uns erstmal sehr, dass ihr überhaupt bis jetzt zugehört habt äh, und dass ihr wirklich so treu uns äh, Woche für Woche zuhört und ähm, ja, auch weiterhin bei unserem Weg begleitet und da auch gerne, wie schon anfangs gesagt, euer Feedback gerne zukommen lassen könnt entweder äh, an teamkarussell@outlook.de oder äh, über anchor.de slash und dann uns eine Sprachnachricht hinterlassen. Wir freuen uns sehr. Und jetzt kommen wir zu einer kleinen Änderung in
0: unseren äh, Episoden. Wir wollen euch nämlich jetzt schon mal verraten, in welche Richtung unsere nächste Folge gehen wird. Und zwar fanden wir heute total interessant, wie wir darüber gesprochen haben, wie zum Beispiel das Nicht-Abschicken einer Mail und diese, ähm, diese, dieses Reinsteigen in, so, Reinsteigen in gewisse Gefühle, auch vielleicht von uns als so eine Art Zeichen für Schwäche, aber auch in Bezug auf die Außenwahrnehmung, ähm, wie das manchmal auch Dinge verkompliziert und wie sich auch negative Routinen so ein bisschen bilden. Und in der nächsten Folge wollen wir vor allem diese beiden Themen oder auch andere Themen nochmal im Hinblick auf den Lockdown und die Corona-Pandemie besprechen, welche Dinge sind eigentlich in so negativen Routinen dazugekommen und welche Dinge haben sich vielleicht auch verfestigt und darüber wollen wir mit euch zusammen in der nächsten, in der nächsten Folge sprechen wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt oder Kommentare, schreibt ihr uns gerne auch wie David gesagt hat vor, äh, vorhin, dann würden wir in der Folge darauf eingehen und sonst vielen
1: Dank für euren Support wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bis dahin, alles Gute. Ciao.